0: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 103 do Pode Falar. Eu estou em casa, em isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. O Pode Falar é o primeiro podcast de política de Goiás e com trilha sonora de Beto Estrada. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi, Sileide. Tudo bem? Tudo bem comigo? Um abraço para todo mundo. Ritmo já de campanha. Estou cansado de chamar o pessoal de pré-candidato. Daqui a pouco já vão ser candidatos. Na próxima edição já vão ser todos candidatos. E vamos que vamos, Sileide.
0: É, o pré cai na próxima edição. Bom... Na edição anterior deste Pode Falar, começamos a ouvir os candidatos a prefeito de Goiânia que já se apresentaram nos espaços abertos ao debate eleitoral. Neste episódio, vamos ouvir mais candidatos e ainda entender o processo que levou ao anúncio da candidatura de Maguito Vilela em substituição a Iris Rezende. Na semana passada ouvimos as vozes de Thales Barreto, PSDB, Adriana Corce, PT, Alisson Lima, Solidariedade, Elias Vaz, PSB, Francisco Júnior, PSD e Maria Esther, Rede. Nesta semana vamos escutar Virmondes Cruvidel, Cidadania, Wilder Moraes, PSC, Cristina Lopes, PL, Paulinho Graus, PDT e Samuel Almeida, PROS.
2: Temos que trabalhar a questão da indústria, indústrias limpas na área de tecnologia, de games, várias sistemáticas de indústrias que podem ser trazidas.
1: A candidatura é para valer, desde o primeiro dia que eu deixei o governo, eu já estou trabalhando a nossa pré-candidatura. Estamos firmes.
0: Nós precisamos de investimento público e de monitoramento das ações que estão previstas em cada um desses planos.
3: Primeiro, eu tenho amizade com eles. Eu fiz sim esses questionamentos para ele. Só que eu não fui para a tribuna falar isso para ele. Eu falei pessoalmente, ele sabe disso que eu questionei. Problemas das cidades grandes. Problemas que precisam ser pensados. Problemas
2: que precisam de alguém primeiro, como disse ao início, que tenha coração. Pois é, Seleide, vamos conhecendo aí nessas vozes, ouvindo o que elas têm para dizer, pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. É, eu acho muito interessante ver essa evolução dos planos de governo, das propostas que eles apresentam. Só estou achando ainda que são ou propostas muito superficiais, aquele mais do mesmo, ou então é, coisas muito distantes mesmo da realidade da cidade. A agora, a gente vai conferir que há uma é, um ponto comum entre todo mundo, que é essa rotina mais digitalizada, mais virtual que todo mundo passou a ter na pandemia, né, Celeste? Parece que isso vai ser uma influência grande para esse é, debate de como a gestão pública tem que ser a partir de 2021,
0: né? É, a gente não sabe se isso é modismo ou da pandemia ou se de, por algum motivo esse tema já entraria no debate deste ano por conta da realidade mesmo da da, do momento... né? Nós, o mundo já está falando em tecnologia 5G... É, e aqui a gente tem uma cidade que ainda carece até de, de internet... Né? Tem, nós temos dificuldade com a internet em 4G... então é claro que esse é um assunto muito atual... agora o que eu percebi dos candidatos né, nesta semana... ouvindo... Assim, claro, tem casos e casos... não dá para generalizar... Mas, assim, um, num extremo, eu vi o Paulinho Graus, do PDT, é, buscar a Brizola, né, que é um político respeitado, que a gente sabe que tem uma contribuição muito importante para a história brasileira, mas que não tem nenhuma relação com o mundo atual e com os jovens e o eleitorado de hoje. Quer dizer, qual, quantos eleitores conhecem... De, de Brizola e qual que é a importância eleitoral dele nesse momento
3: o partido é, sempre teve participando das eleições apoiando outros candidatos, mas Goiânia não conhece é, o jeito de governar do PDT, o que o PDT já fez no Brasil, Goiânia não conhece o tema dele, no nosso partido é Leonel Brizola é, ele vive ainda porque as ideias dele é, vivem até hoje
0: e Paulinho Graus foi resgatar isso, dá uma sensação Rubens, de que falta assunto, de outro lado tem aí o Samuel Almeida é, começando pelos por esses que entraram mais por último e é, que a gente não entende bem qual o motivo da candidatura se ele esperava ser no fundo a gente sabe que ele queria ser vice de ir, se Iris fosse o candidato e entrou como candidato defendendo Iris Rezende. Entrei na política,
2: sendo um dos mais jovens a serem eleitos como representante no parlamento estadual. E naquela época, entramos, fomos convidados pelas mãos do nosso amigo Iris. Este grande gestor que me fez apaixonar, que me fez viver o dia a dia desta cidade. É, é o vice que virou candidato, né? É, é basicamente isso, é, e, e chama atenção, Sereide, nós vamos falar mais sobre Maguito Vilela, lançou a pré-candidatura oficial, né? mas são três nomes, pelo menos até agora, que inegavelmente são de continuidade da gestão de Iris Exende, né? Se o eleitor acha que aprova a gestão de Iris, tem três opções, Maguito, claro, é o nome, o próprio Samuel Almeida, que elogiou o Iris, né? como a gente ouviu, e o próprio Paulinho Graus, que apesar de agora fazer críticas assim pontuais, foi base de Iris Rezende o tempo inteiro, os mandatos todos né, lá na Câmara é, Municipal. E, e assim, essa, esse debate sobre tecnologia, sobre cidade inteligente, ainda está muito, muito, muito superficial, né? As pessoas estão usando essas palavras bonitas, é como se eles tivessem mudado o mindset, Sileide, dessas palavras assim de coaching, é. né? Mudaram o mindset, ou seja, a mentalidade é essa, né? o discurso é, público é esse, de que tem que modernizar a gestão, mas ninguém detalha efetivamente o que é que vai acontecer, que tipo de ações precisam ser é, digitalizadas, por exemplo, na prefeitura, né? então é. É, esse é um debate muito superficial ainda.
0: É isso que eu estou falando, assim, você usou uma boa expressão, mudou o mindset, eu acho que explica bem o que, que parece estar acontecendo, porque na realidade, assim, há uma, meio que um, um pensamento comum entre os candidatos de que a cidade quer se modernizar, de que Goiânia precisa se modernizar, e aí todo mundo começa a falar a mesma coisa porque acredita que é isso que se quer ouvir. Toda eleição ela tem um, um momento, assim, ela, ela representa um momento, ela tem um sentimento, e muitas vezes esse sentimento predomina e define uma eleição. Por exemplo, em 2018 foi a, 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 o, o combate a, aos chamados políticos tradicionais, então quem foi por essa onda aí se deu bem. Aqui em Goiânia, não sei por qual motivo, aí é, eu imagino que sejam pesquisas qualitativas, só pode ser, porque não é possível que está todo mundo falando a mesma coisa, Coisa, se sem que tenha sido é, percebido isso. Mas é, o que na realidade eu acho que tudo isso quer dizer, Rubens, é um pouco também com o é, um momento econômico. Né? Precisa se buscar alternativa para a economia de Goiânia. E, por isso que entra também essa questão aí de cidade inteligente, porque é uma forma de você é, pensar e estar tá ligado com o, a questão de empreendedorismo.
1: Hoje o que mais atinge as pessoas são o desemprego. Logicamente, através do desemprego vem a questão da saúde, vem a questão da educação, vem a questão do social. Mas nós precisamos primeiro dar oportunidade às pessoas. E eu... Vocês podem ter certeza disso. A partir de janeiro, nós vamos discutir economicamente cada uma dessas regiões para que a gente possa dar oportunidade para essas famílias.
0: Wilder Moraes, que está muito nessa vibe aí de geração de renda e emprego por conta até da experiência que ele teve lá na Secretaria de Indústria e Comércio, como secretário, e estimulou a, 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 a abertura de empresas aqui. E, e por ele... ser empresário, né? também por ser empresário e pela origem dele, ele gosta muito de falar que é filho de pai taxista e mãe costureira, ou seja, que começou do zero e chegou e tornou-se um cara milionário como ele é hoje então isso tudo influencia mas assim, a senhora que você vê o Virmontes falando em e-commerce, que vai investir em e-commerce, porque esse é o momento Goiânia fica a, a mil quilômetros de distância de 80% das cidades brasileiras, então que isso é uma condição que favorece para ela ser uma, é, um, estabelecer aí, é, um negócio fo focar no e-commerce tem
2: partido político cheio de medalhões por aí que tem assinado o atestado de que a cidade de Goiânia está com a gestão atrasada no que diz respeito à tecnologia, na expressão mais conhecida, está empacada. E prova disso é que falam que agora a Goiânia precisa modernizar. Ora, isso todos nós sabemos, uma gestão sem projetos, sem visão de futuro para integrar as pessoas num mundo globalizado. Mas a pergunta que fica é, por que não fizeram antes?
0: É, ou próprio, a, a própria Cristina, quando fala em polos regionais de, na área de tecnologia limpa, é, também Maguito falou sobre isso, né, investimento na indústria limpa, não é mais a indústria de chaminé é, da, de, da década de 70, 80. Todos eles estão falando para... É, essa área da atividade econômica, então me parece que junto com o transporte coletivo, e aí tem a ver com a pandemia, porque todos eles acreditam que 2021 será um ano pior do que 2020, então eles terão de ser mais criativos para incentivar eh, a, a, a geração de renda e emprego, e eu acho que tem a ver com esse momento, Rubens. Um projeto de mudança de rota administrativa, Goiânia ainda opera num sistema analógico, Goiânia não chegou na era digital, na era virtual, isso eu falo com quem tem experiência de dentro do sistema, né?
2: É, há essa expectativa de uma frustração grande em 2021, né, leite Acho que é nisso que você se refere que, vai ser, que pode ser pior, porque está essa expectativa alta de que depois da pandemia as coisas vão melhorar, e pode ser que não melhorem, né pode ser que a gente continue mal na economia no ano de 2021 inteiro, né? 2020 que está perdido a gente já sabe, mas 21 pode ser pior por isso, né? Aí entra a questão da própria situação das contas públicas, né? Porque o atual gestão do prefeito Urizezende começou com aquele déficit mensal, com uma dívida acumulada grande, com prestadores de serviços foi sendo debelado ao longo dos meses, né? Nos primeiros três anos, dois anos e meio, três anos de gestão, até que o então secretário de finanças Alessandro Melo e o próprio prefeito Izidezente apontaram que a situação tava normalizada né tranquilizada E aí veio a pandemia mas mesmo com a pandemia pelo menos o que a atual eh, secretária azilma Peixoto eh, diz é que as contas estão controladas eh, mesmo assim essa crise econômica também vai atrapalhar em alguma medida né, Celeste? os projetos que esses candidatos vão apresentar nessa campanha Será que vão ter condição de cumprir o que prometem lá no ano que vem difícil né
0: é, eu acho que vai ter essa, essa a favor do futuro prefeito essa estabilidade nas contas, né? a regularidade das contas. Então quem assumir, segundo o Iris diz, vai assumir com as contas em dias, ok. Mas a economia pode não responder positivamente no, no próximo ano com reflexo nas contas do município também no próximo ano. Né? Então, tudo isso vai ser um problema que o futuro prefeito vai ter que enfrentar e aí vai exigir, de fato, alguma criatividade, Rubens. Bom, e assim terminamos esse bloco. A seguir, vamos entender como foi o anúncio da candidatura de Maguito Vilela, agora oficialmente o substituto de Iris Resende na sua sucessão em Goiânia.
1: Ainda outro dia alguém brincou, mas você conhece bem Goiânia? Falei, eu acho que não tem um campinho de futebol em Goiânia que eu não tenha jogado bola. Então conheço tudo, sei de tudo, 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 tudo.
0: Maguito Vilela foi é, confirmado como candidato do MDB num evento que ele organizou, por coincidência ou não, não é? no mesmo local onde Iris anunciou a renúncia, a candidatura dele e o anúncio da aposentadoria no dia 25 de agosto num evento que estava lá boa parte dos vereadores, dos deputados tentou dar, fazer um discurso de apaziguador, de pacificador mas o que a gente sabe, Rubens, é que Maguito vai ter que suar muito ainda para atrair aí os iristas mais passionais, né?
2: É o que eu, que eu avalio é que a fala dele, é, que a gente acompanhou aqui ao longo da programação, nesse evento, de que não existe divisão entre magtistas e iristas dentro do MDB, ele próprio dizer isso, tentar negar isso, é só mais uma comprovação de que é fato, né, de que essa divisão existe e que ele vai ter que lutar mesmo para conquistar o partido inteiro, para que o partido fique é, em torno dele nessa candidatura à prefeitura. Agora. É, existem mesmo essas é, divergências, fica assim meio como se fosse uma é, separação que parecia ser amigável, mas que aí vão tendo detalhes assim do relacionamento que vão... É, pesando na, no, no, na sequência ali do, de como as ações têm que ser tomadas, de como as decisões têm que ser tomadas para que uma candidatura cresça, né, Silede? Vão ficando assim probleminhas, né? comparações, é, um fala mal do outro, principalmente entre os, os aliados mesmo de um grupo e outro que existem, né? o grupo irista e o magnetista, Silede.
1: O Iris vai estar presente na campanha. As obras dele que ele vai estar visitando, inaugurando, são obras do MDB. São obras da gestão, da grande e extraordinária gestão Iris Rezende. Então, isso automaticamente é a presença dele na nossa, na nossa campanha.
0: É, Rubens, é, na semana passada, não pegou bem entre os iristas é, o anúncio de que o ex-secretário de Finanças, Alessandro Melo, seria o coordenador é, da, da campanha né, de Maguito Vilela. Por quê? Porque o Alessandro deixou a prefeitura de Goiânia há cerca de dois meses atrás e não foi, num, num, numa, e não foi uma saída tranquila, né? O, ele desentendeu, com, houve um desentendimento com o prefeito, o prefeito... É, aceitou o pedido de, de, de saída do, do secretário, o secretário fez uma carta em que ele tenta mostrar que foi ele, secretário, quem organizou as contas da prefeitura e eles não gostou, porque ele fala que ele é que tem a expertise da gestão. Então, assim, foi até uma certa insensibilidade política de Maguito Vilela deixar vazar que o Alessandro seria o coordenador da campanha. Pegou mal, o, o Iris não gostou, Maguito entrou para apaziguar... e a gente percebe que o clima não está bom... porque o, o Iris queria até que houvesse uma aliança de Maguito com o governador Ronaldo Caiado... Maguito chegou a procurar Caiado... mas essas conversas não avançaram... não avançaram por várias razões... né? mas uma delas... e é importante a gente destacar... é eu perguntei para um, uma pessoa do governo... que participa das articulações... falei... por que, que as conversas com Maguito não avançaram? e essa pessoa me respondeu... porque não, não tinha alguém para celebrar... faltou o Iris... articular essa aliança... com o Vanderlan, foi possível a aliança, apesar de o, o governador também não ter uma relação muito próxima de Vanderlan como não tem é, de Maguito, mas tem, tem o Vilmar que fez essa ponte nessa negociação. E o Vilmar Rocha, presidente do PSD, é, 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 tem uma relação política antiga com, com o governador, eles tiveram muitas divergências no passado, mas eles se respeitam. Então, eles tem um nível de conversa respeitoso e que favoreceu que houvesse o diálogo. E não houve quem fizesse isso para Maguito Velela. Eu até brinquei assim, quer dizer que faltou o pai da noiva com um dote para fazer é, a conversa né, do, do noivado. Então, se não teve do lado do Maguito, que era o Iris Rezende, teve do lado... De, de Vanderlan e a conversa fluiu mais, até porque tem outros interesses também que pesaram a favor de Vanderlan. Mas eu, eu acho importante, Rubens, essa, contar esses dois casos aí, né? tanto o caso do Alessandro, quanto a falta desse empenho de Iris para conseguir essa aliança a favor de Maguito Vilela, de para a gente entender como é que não há por que, que não há e como não há uma harmonia entre é, Maguito e Iris, ou pelo menos, pode até haver entre os dois, mas não há entre os grupos que estão em
1: volta deles. Goiânia está realizada ou vai se realizar com inúmeras obras, importantíssimas. Então, agora tem que partir para modernização, passar dessa etapa das obras de mobilidade e infraestrutura, as obras importantes que estão sendo feitas, aí é partir para é, a cidade inteligente, moderna em todos os aspectos, é uma cidade internacionalizada. É, o que eu já ouvi muito em bastidores, acho que
2: você também, Sileide, é, é isso é o OFF, né? Mas eu, eu já ouvi que Iris não confia no Maguito. Você já ouviu isso?
0: Já, demais.
2: É, é, é a...
0: Ele teme que ele teme assim que o que o Maguito possa de não virando prefeito não corresponder né, de, é, ao que ele espera de Maguito. E como o íris está aí, é, encerrando a campanha, ele precisa muito de que o Maguito seja o, o a pessoa que vá é, contribuir... É, é, é um pouco assim... Um, é, sabe aquela história... assim, o, o que o Íris espera agora... ser colocado no pedestal da história... Né? e um próximo prefeito pode ajudar a construir esse pedestal... colocá-lo lá em cima... ou não fazer nada para isso. Uhum. Né? E, e sem contar os interesses... os projetos... as pessoas que estão ligadas... quem vai continuar na administração... quem não vai... Então tem tudo isso também... É. E, então está falta, faltando essa liga e, e o, o Maguito o que a gente percebe é que o Maguito vai precisar se ele é um, um, uma pessoa de diálogo mesmo, ele vai precisar de muito diálogo para atrair íris e a pesquisa que foi divulgada nesta sexta-feira pela Sagres é, do diagnóstico pesquisa de comportamento mostra que o, o Iris vai precisar o Maguito precisa do, do, da, do apoio do íris para ele se tornar de fato um candidato competitivo. Essa pesquisa está no site da SAGRES, quem se interessar a pode procurar, eu vou colocar também, na, vai estar aqui no link do, no, do, do nosso programa, mas é importante a gente perceber que essa pesquisa mostra que o íris continua bem, né? se ele fosse candidato ele ganharia no primeiro turno, e que sem ele os candidatos estão embolados, Vanderlan lidera em segundo lugar a Adriana Corse em terceiro o Marguito, mas eles próximos um do outro, ou seja, não há um favorito. Se não há um favorito e o Iris está bem, o íris pode se tornar um grande cabo eleitoral e aí é disso que o Maguito vai precisar do íris, Rubens.
2: Pois é, e a gente chega nesse fim de semana aqui de reprodução, né, de postagem desse podcast número 103, né Celede? 103. 103 esse 103 nesse fim de semana, último fim de semana antes das convenções né que vem na, na quarta-feira dia 16, nesse momento, nesse fim de semana a maior probabilidade ainda é de um apoio do DEM de Ronaldo Caiado a uma pré-candidatura de Vanderlan Cardoso essas conversas acontecem, a gente citou aqui a Sereide citou que a conversa com o MDB de fato não teve o juiz de paz não teve o pai da noiva para fechar a aliança do MDB, dos Vilela com o governador Ronaldo Caiado e está adiantado, portanto, pelo menos está mais provável essa aliança com o Vanderlan. Só que mesmo assim, não, não pode não ser, nessa né, esse o peso ou seja, do governo eh, dar o apoio, do governador Ronaldo Caiado dar um apoio a Vanderlan. O que a pesquisa diagnóstico mostra é isso, que a influência grande nessa campanha é a de Iris Ezende. Inclusive, nessa pesquisa, Iris tem uma rejeição muito baixa, o que até surpreendeu, pelo menos a mim, e acho que a Cileides também, como ele tem a maior intenção de voto nos cenários em que ele aparece, venceria até no primeiro turno, também seria é uma consequência, assim, natural, que ele fosse também o mais rejeitado, e nem isso acontece. Então a principal influência é a de Iris Rezende, e vamos ver se ele vai apontar algum caminho nessa eleição. Até agora não apontou, né? Publicamente nenhuma manifestação do Iris. É interessante citar que Adriana Costa está aparecendo como sendo uma das... É das líderes, digamos, em, em intenção de voto, junto com Vanderlan e junto com Maguito, porque dentro ali das, dos limites das margens de erro tem um empate entre os três, Maguito, Adriana e Vanderlan, e é um cenário que a gente vai acompanhando também analisando qual pode ser essa influência da definição do DEM que pelo menos nos bastidores, assim, nas conversas Silede, é, de, de bastidores essa é uma definição importante todo mundo fica é, apontando que a bola está no pé do governador e que o movimento é dele, mas a influência mesmo é a de Iris e né, e não necessariamente na campanha na intenção de voto, como a gente está vendo na pesquisa do governador Ronaldo Caiado, é mais da força política e menos da intenção de voto pelo menos por enquanto, Seleide
0: é, e o prefeito podia ter ajudado o Maguito, a gente percebe isso, né? Ele não ajudou num momento importante que era esse, da celebração de uma possível aliança com o Ronaldo Caiado, eu acho que isso dá para a gente a medida da atuação dele na campanha eleitoral, se ele não fez nada agora, por que, que ele o fará depois Uhum. Né? E, e daí que é, o Maguito vai precisar de usar muita de sensibilidade nesse momento... Eu acho que esse exemplo do Alessandro foi, na minha opinião, uma falta de tato... Né? De, do Maguito e do Daniel com é, Iris Rezende... ou então eles não tão ach estão achando que podem prescindir né? da, do apoio de Iris... agora, é, Rubens, tudo isso acontece agora nesse momento de pré-convenção... Porque as disputas ainda estão falando mais alto. Depois que passar a convenção, pode ser que isso também se acalme, né? Porque aí é hora de, do, do, de dentro do PMDB, quem, quem tem expectativa de poder, quem quer continuar no poder, também vai se aproximar do candidato, é claro. Né? Então, muita coisa pode se resolver lá na frente. Mas eu acho que é importante a gente entender esse processo nesse momento, Rubens.
2: Não vai ter mais a sombra do íris, né, Cileide? O Iris hoje, apesar não mais... de não ser, não se manifestar, ainda tem a sombra dele aí. Depois das convenções não vai ter mais.
0: É aí, é, aí o Iris vai passar a ser mesmo aquela pessoa querida que o MDB precisa dela. Mas muita gente vai querer ajudar é, Maguito, diferentemente do, do que está acontecendo é, agora. É isso. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
3: Mas, acima de tudo, eu acho que nós temos que mudar o Cocal. Não é que o cocal também seja o fim do mundo, mas essa administração todos padecem. Eu fui prefeito três vezes, eu sei o sofrimento, mas também não roubei, o tanto que esse aí roubou, não, tá entendendo? Esse é descarado, esse está afundando o cocal Eu posso até ter tirado alguma coisa dado para os pobres, tá? que a verdade ninguém pode ser tão sincero, tão santo. Se eu não tivesse tido tão direito, eu não tinha ido preso, né se eu fui preso, um motivo. Então, o que que acontece? Eu quero dizer para vocês, mais político que rouba, rouba para dar pro povo. É difícil o cara roubar para si, né? Agora, isso daí não, roubou pra ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele. Todo mundo conhece, sabe? A família, ele não tinha, quando ele começou a política, ele não tinha nem sequer uma caminhoneta velha para usar. Esse Língua
2: Solta é do ex-prefeito da cidade de Cocal, lá no Piauí. O José Monção, ele falou lá numa, na convenção né, do MDB da cidade de Cocal e aí soltou a língua. Disse que roubou menos do que o atual prefeito. Sileide.
0: Gente, mas é impressionante, né? E passa a ser é, um mérito, né? Roubei menos. Olha, roubar todo mundo rouba, mas eu roubei menos. Portanto, vote em mim <risos> demais. E, e o que eu achei assim, impagável nesse vídeo. É a cara que o senador Ciro Nogueira faz. Ele está sentado atrás do, do candidato, o Ciro, que é o presidente nacional do PP. Ele faz uma expressão muito, muito curiosa.
2: É o que coloca as mãos na cabeça, assim? Ri.
0: É, ri, esfrega <risos> o cabelo.
2: Eu não sabe se ri de desespero, né, Silêncio?
0: <risos> Exatamente. Ai, Fica sabe... essa aí, ó. Oh, é, a gente. O que percebe é que o, muito, muitos políticos normalizam né? Exatamente. essa questão, que, é, que não pode ser vista dessa forma. E os risos da plateia, ah, né? É, e todo mundo acha graça. É. Nós precisamos até acompanhar se esse candidato vai ganhar a eleição lá em, em, em Cacoal. E eu não duvido, não, porque muita gente vai falar assim, ah, não, ele rouba menos. Não, tu concorda, não, é melhor um candidato que rouba menos, especialmente se ele for um desses obreiros, né, que o povo adora político obreiro, vai falar assim, não, ele rouba mais fácil.
2: Exatamente, rouba menos até, né.
0: É, rouba menos. Vambora, Rubens.
2: Bora, Silêncio.
0: Este episódio teve áudios da Fé Comércio e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silêncio. Um beijo. Até.
0: Até.